0: Salam alaykum, rahmatullahi, wa وبركاته Alhamdulillah, y ربنا wa ilaha لا illah, illah, wahdahu, وحده لا شريك له tiwat tawhid, wa echadua, anna muhammadan, abduhu, wa rasulu, الاتباع al tazirib, الله عليه وعلى waheli, وصحبه waheli, waheli, بعد waheli, 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 الله. waheli, el waheli, Aquel que creó los cielos y la tierra y dispuso que nuestras acciones sean valoradas por aquel que mejor obra para así recompensarle con el paraíso. A él pertenecen el reino de los cielos y de la tierra. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón. Por todos nuestros pecados. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, nuevamente alabar a Allah y agradecerle por habernos permitido reunirnos un día más en este bendito mes de Ramadán para así adorarle, para así obtener la mayor recompensa posible. Antes de, empezar, antes de empezar con nuestra charla de hoy, inshallah recordar otro, otra vez ese beneficio que mencionamos en la charla, en la primera charla que tuvimos aquí en este lugar y diremos. Para que así este conocimiento, este beneficio, esté bien implantado en vuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué decía el profeta sallallahu alayhi Nada más terminar de rezar Salatul Witr. ¿Qué decía cuando terminaba de rezar Salatul Witr? Cuando decía As-Salamu Alaikum, ¿qué decía? Hay una bella súplica que quien la diga estará muy cerca de Allah. Quien la diga estará su corazón muy tranquilo y muy sosegado. Son es una frase y se repite tres veces. El profeta Sallallahu Alaihi sallam decía, cuando terminaba de rezar Salatul Witr, decía tres veces Subhan al-Malik al-Quddús, Subhan al-Malik al-Quddús, Subhan al-Malik al Rabbil este era la, esta era la súplica que hacía el profeta sallam, tal como reporta Abd y otros sabios del hadith con una cadena de transmisión auténtica. Estaré, siempre que Allah me lo permita, repitiendo este dua siempre que empiece una charla aquí en Ramadán, para que así de tanto repetir este dua, todos los hermanos y las hermanas lo acaben memorizando. Para que así lo acaben memorizando todos los hermanos y las hermanas. Ahora sí, en la clase anterior mencionamos que el objetivo del salat es que estés concentrado, es que tu corazón tenga presente cada cosa que estás recitando, cada palabra que estás recitando del Corán. Y dijimos que un salat sin concentración es como un cuerpo sin alma, porque de nada sirve que tú repitas a leyes del Corán, pero tú no entiendes su significado. Y por eso dijimos que no se cuenta como acción buena, para los sabios no lo consideran una amal salih si tú repites algo con la lengua pero no está en tu corazón, pero tú no entiendes qué quiere decir, pero tú no crees en eso que tú repites con la lengua, es más, es una característica propia de los hipócritas de los munafiqin aquellos que repiten solo con sus lenguas lo que no hay en sus corazones cuál es el delil, cuál es la prueba dice Allah en el Corán hablando sobre los hipócritas hablando sobre los munafiqin dice يَقُولُونَ مَا en español los hipócritas repiten con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Repiten con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Por tanto, nosotros no queremos ser de este tipo de personas que repiten nada más y no sabe qué está recitando, no sabe el significado de todos. Estas palabras, de todas estas palabras. Y por eso nosotros hoy, Inshallah, empezaremos a explicar, empezaremos a mencionar algunos significados de esta gran sura del Corán, de la mejor sura que hay en el Corán, Suratul Fatiha. Y nosotros empezaremos con Porque Allah dice en el Corán y cuando te dispongas a leer el Corán, busca refugio en Allah del maldito Satanás. Entonces, uno cuando entra en el Salat, hace el Tekbirat al Ihram, Allahu Akbar. Si te sabes algún dua de los dua al Istishtah, lo dices. Y si no, tienes que decir, es muy recomendable decir, A'udu Billahi min al Shaytan Bismillah Rahmanir rahman rahim y ya empiezas con al fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim hasta el final hoy vamos a empezar insha'Allah a explicar qué es a'udhu billahi min Shaytanir Rajim ¿Qué rahim quiere decir esta frase que repetimos mucho que escuchamos en la calle que alguien hace algo malo y dice a'udhu billahi min Shaytanir cuando entra al salón, Esta la mezquita quiere que lea el Corán dice. ¿Qué quiere decir esta gran frase? Los sabios del idioma árabe del Islam denominan a esta frase con una sola palabra la llaman el Esta frase se llama el Siempre que escuchen la palabra istiād sepan. O sabed, queridos hermanos y hermanas, que se está refiriendo a Se llama el isti'ada ¿Qué es el isti'ada? Vamos a definir lingüísticamente hablando ¿Qué significa buscar refugio en Ale, Buscar refugio, isti'ada Buscar refugio, ¿qué significa refugiarse? para los sabios de la lengua árabe y para los sabios del islam mencionaremos la definición lingüística de el istihad de audubillah y mencionaremos la definición islámica la definición islámica del buscar refugio y, y se darán cuenta queridos hermanos y hermanas que hoy en esta charla mencionaremos varias definiciones y no crean que por mencionar definiciones ya esto no es una charla de Islam al contrario estas definiciones os pido queridos hermanos y hermanas que abráis bien vuestros corazones y mentes y tratar de recordar cada definición que yo mencionaré hoy aquí en esta charla porque de ellas, si las entendéis estas definiciones Allah, que seréis felices en esta vida y en la otra porque a Allah solo se le adora con el conocimiento a Allah no se le adora a base de historias sin conocimiento, Allah se le adora con conocimiento. Allah solo puedes llegar a amarle con conocimiento. Allah solo puedes llegar a temerle con conocimiento. Si cuentas solo historias de la vida cotidiana esas historias se quedan una hora en la mente de las personas y sale de la mezquita y se olvidó de esa historia. Pero el conocimiento, el qadallah y qadal Rasulullah sallallahu alayhi siempre se quedará en el corazón porque es lo único que beneficiará a los siervos en esta vida y en la otra. Atención entonces, queridos hermanos y hermanas, esta es la primera definición. ¿Qué quiere decir, أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ rajim? El isti'ada en español buscar refugio significa lingüísticamente hablando dirigirse y acudir a algo o a alguien para que te proteja de algo malo repito Buscar refugio significa acudir a alguien, acudir a algo, dirigirte a algo o alguien para que te proteja de algo malo, de algún daño que tú tienes miedo que, te, que se te acerque. Esta es lingüísticamente al istiada. Por ejemplo, ocurre una inundación y tú buscas refugio en una casa para que tú no vayas con el agua y quedes inundado y mueras. Decimos esta persona ha hecho histiada en esa casa, se ha refugiado en esa casa. Del mismo modo te siguen los enemigos para querer hacerte daño o matarte. Si buscas refugio en una persona, quieres que te salve de alguien que te quiere matar o te quiere hacer daño, decimos, fulano ha hecho este se ha refugiado en tal persona. Esto es lingüísticamente hablando. Y en el Islam, shara'an, al ¿Qué quiere decir buscar refugio en el Islam? Significa, dicen los sabios de la, de, del Islam, hi el iltijabu idallah. En español, buscar refugio en Allah Significa, islámicamente hablando Acudir a Allah, dirigirte a Allah Encomendarte a Allah Para que te proteja del maldito Satanás Porque él es el peor enemigo De él es el que hay que estar atento continuamente Las 24 horas del día porque él es el peor enemigo porque el objetivo de satanás querido hermano musulmán y querida hermana musulmana es corromper tu, tu vida y corromper tu religión. Este es el objetivo de Satanás. Cómo corrompe tu vida te lleva, por ejemplo, a cometer, a meterte en operaciones, en negocios, en acciones para que así pierdas todo tu dinero y te quedes en bancarrota. Te mete a otras operaciones, a otras acciones para que acabes enfermo y te contagies de todo tipo de enfermedades que incluso te pueden llevar a la muerte. También te lleva a caminos para que así tu mente se corrompa, tu forma de pensar cambie totalmente y no sea la personalidad propia de un musulmán. Por eso, por desgracia, encontramos que muchos jóvenes musulmanes no piensan como tiene que pensar un musulmán. Vemos que piensan tal como les ha inculcado Occidente y los enemigos del Islam. Piensan cosas que no son propias del Islam. Tal como aquella hermana musulmana que cuando se la invitó, una joven chica, cuando se la invitó a rezar, decía, yo no quiero rezar, no me da la gana rezar. Se le preguntó, ¿y por qué no quieres rezar, hermana? Dice, porque el salá es muy monótono. Siempre es lo mismo. Dos por cuatro, acá siempre cuatro cuatro. estoy harta de eso, siempre es lo mismo. Yo quiero cosas nuevas. Quiero innovar. Quiero probar cosas nuevas. Hasta aquí han llegado los jóvenes del Islam. Por desgracia, algunos jóvenes que le pedimos que nosotros nos, nosotros no seamos de ese tipo de jóvenes. Amén. Por eso, Satanás, ¿quién es el culpable de esto? Satanás por guiar a estas personas a hacer caso a lo que les inculca gente que pretende sacarles del Islam y porque ellos hacen... Caso a todo lo que les digan las personas que les dicen que hay que innovar, que hay que probar cosas nuevas, etcétera, etcétera. El musulmán no piensa así. El musulmán no innova en su religión. El musulmán no piensa cosas contrarias a su religión. El musulmán piensa tal como le inculca a Allah y su mensajero, sallallahu alayhi wa Y también el objetivo de shaitán es corromper tu Din, tu religión. ¿Cómo? Llevándote a cometer el peor pecado que es el shirk llevándote a pedir a las tumbas, llevándote a temer a otros y no temer a Allah, tal como hay que temer solo a Allah, llevándote a, comer, a cometer pecados graves, a meterte en la usura, bancos con intereses, a cometer fornicación, etcétera, etcétera. Todo esto para que así estés con Él en el infierno, para que así te alcance a ti también el castigo de Allah. Por eso nosotros tenemos estar buscando refugio continuamente de este maldito satanás de satanás, del shaitán y del régime. y por eso se nos ha legislado en el islam que siempre que salgamos de nuestras casas para venir a la mezquita a rezar hay, hay tres súplicas que nos mencionan nuestros sabios que es recomendable que las digan los musulmanes y estarás protegido de satanás mientras tú estás rezando desde que sales de la mezquita antes de entrar a la mezquita una se dice nada más salir de tu casa otra se dice cuando entras a la mezquita y otra se dice cuando ya haces quiero leharam y empiezas tu salat y lo diré estas tres súplicas para que todos vosotros queridos hermanos la, la memoricemos para que todos nosotros la memoricemos y estemos protegidos de Satanás oh Allah, que si tú te memorizas estas súplicas notarás un cambio en tu vida notarás que Satanás ya no te, no te susurra como antes notarás que estás más concentrado en tu salat y nosotros estamos necesitados de la concentración en el salat porque es, es obligatorio tal como dijimos en la clase anterior la primera súplica que lo reporta un hadith del profeta alayhi wa sallam, y que el Sheikh al lo declaró auténtico, es decir, es un hadith sahih dice el profeta alayhi wa sallam, siempre que un siervo salga de su casa y diga la siguiente súplica Satanás le dice a todos sus secuaces ya está, a este hombre no le podéis hacer nada el resto del día este hombre ya está protegido iros a otro, este ni tocarle no le podéis hacer nada, ha dicho este dua, y con este dua ya no podemos acercarnos a este hombre ¿cuál es el dua, queridos hermanos y hermanas? tres frases nada más, tres frases, tres frases facilísimas facilísimas que inshallah todos nosotros la memorizaremos hoy, dice el profeta nada más salir de la puerta de tu casa, tienes que decir Bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يستعب. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Satanás le dice a todos sus secuaces Jalás a esta persona no podéis acercaros a ella Esta persona ha buscado refugio en Allah Esta persona dice que confía solo en Allah Y que toda la fuerza es la, la que Allah le da Por tanto nosotros no podemos hacer algo Algo, algo contra alguien que se ha refugiado en Allah esta es la primera súplica. Entonces vienes caminando o en un medio de transporte hasta llegar a la mezquita. Nada más llegar a la mezquita, hay otra súplica que hay que decir que nos la enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Metes, entras a la mezquita con tu pie derecho, adelantas tu pie derecho y dices Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Esto es nada más entrar. Y ahora viene la súplica que hay que decir. Decía el profeta sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله العظيم وباسم بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم استحث شكلك على الدخول على المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم también estarás protegido contra Satanás. Es decir, andas poniéndote como armaduras, protección tras protección, y Satanás no puede acercarse nunca más a ti en ese día si tú dices estas súplicas. ¿Qué quiere decir en español esta súplica que hemos dicho? Me refugio en Allah el inmenso, en su generoso rostro y en su eterno dominio del maldito Satanás. Fíjense qué bellas súplicas. Y entonces se les hace en el Ikama y tú entras a rezar. Haces Allahu Akbar y la tercera súplica es dices después de Allahu Akbar, dices billahi rajim. Busco refugio en Allah del maldito Satanás. Y así estarás protegido de Satan Así no estarás distraído en tu Salat. Así estarás concentrado. Y como wa huwa yatahayya'u litilawati kalamillah intaha kalam diz el gran sabio del tafsir ibn kathir dice reflexionando sobre el isti'ada sobre decir audhubillah minashaitanir rajim dice ibn kathir el isti'ada es para limpiar tu boca sirve para limpiar tu boca de todos los pecados que has estado diciendo con tu lengua, de toda la ñamima, de toda la griba, de todas las mentiras que has estado diciendo, de todos los juramentos en falso que has estado diciendo, de todos los pecados que has cometido con tu lengua o con tu boca, cuando dices, es como una limpieza a toda tu boca, dice lo que decir, para que así, tu boca esté pura y puedas recién entonces recitar el Corán. Recién entonces puedas decir: Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil, Alameen, Rahman, Rahim, Malik, Yomidin, Ila Akhirih. Por tanto, el Ishti'ala te purifica. Es buscar refugio en Allah del maldito Satanás por tanto todos nosotros queridos hermanos y hermanas siempre que digamos rajim, piensa en tu mente rajim, es decir me estoy dirigiendo a Allah me estoy encomendando a Allah me estoy buscando el refugio a Allah para que me proteja del maldito Satanás este es el significado después de esto ya que como dijimos Satanás es el peor enemigo él te ve pero tú no lo ves él y sus secuaces te ven, pero tú no lo ves Dice Allah en el Corán yarakum huwa min haythu yarakum huwa min haythu Dice Allah en el Corán hablando de Satanás Él, Satanás y sus secuaces os ven desde donde vosotros no les veis por tanto, alguien, un enemigo que te ve y que tú no lo ves, es alguien del que hay que tener mucho cuidado. Porque un enemigo que tú ves, puedes escaparte de él, puedes saber qué está preparando contra ti. Pero un enemigo que tú no ves, tienes que buscar refugio continuamente de él. Y la única, y la única solución que te protegerá, la única salida que tienes para protegerte de este gran enemigo, Shaitán es que busques refugio en Allah. es que solo digas A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Esta es A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Ahora, la siguiente frase rahmanir rahim. Antes de empezar, a recitar al Fatiha Esto se llama en árabe Al-Besmala el, -bésmela. el -bésmela. La primera era Al-Isti'ada Esto es Al-Besmala ¿Qué quiere decir? بسم الله الرحمن الرحيم معناها أي هذه الجملة أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بقوتي ولا بحولي بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه سبحانه وتعالى en español, ¿qué quiere decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Qué quiere decir? Dicen nuestros sabios, quiere decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Busco, voy a empezar, oh Allah, voy a empezar este asunto... Voy a empezar este asunto ya sea leer el Corán, ya sea rezar, ya sea abrir la puerta de mi local, ya sea empezar a trabajar, ya sea comer, ya sea beber, ya sea montarme en el coche, ya sea montarme en cualquier medio de transporte. Oh Allah, voy a empezar este asunto buscando tu ayuda, tu ayuda solamente, buscando tu ayuda. Por eso la palabra, Bismillah, هذه isti'ana, esta significa la de buscar ayuda en Allah entonces hemos dicho que decir Bismillah significa Oh Allah yo voy a empezar este asunto, cualquier asunto obligatorio, recomendable, permitido buscando tu ayuda y no basándome en mis fuerzas y en mis capacidades La bi hawli wa la bi Únicamente la ayuda de mis fuerzas y mis capacidades Ya que si tú no me das fuerza para hacer este asunto Yo por mí mismo no lo puedo hacer Por eso, oh Allah, busco tu ayuda Bismillah Oh Allah, busco tu ayuda para empezar este asunto Y también te pido, oh Allah Y este es el segundo significado Y te pido, oh Allah, que pongas baraka en este asunto Porque estoy diciendo tu nombre, Allah porque siempre que digas el nombre de Allah sobre un asunto al empezar, siempre que pronuncies el nombre de Allah, Allah pone baraka en ese asunto. Allah pone baraka en ese asunto. Si tú entras a abrir tu local para trabajar, dices Bismillah, estás diciendo, oh Allah, dan, busco ayuda solo en ti, para que, hoy, para que hoy me mueva durante mi trabajo gracias al poder que tú me das gracias a las fuerzas que tú me das no gracias a mis fuerzas ni mi inteligencia ni nada por el estilo sino que gracias a tu poder y del mismo modo oh Allah, ya Allah te pido que pongas baraka en este negocio hoy Hemos hecho negocio, del mismo modo coger un vaso para beber agua. Bismillah, oh Allah, busco tu ayuda para levantar este vaso y llevarlo hasta mi boca. Porque si tú no me das fuerza para levantar este vaso y llevarlo a mi boca, yo no puedo por mis fuerzas es imposible salvo que tú me des esa fuerza y ese poder para hacerlo y del mismo modo, oh Allah, te pido que pongas Baraka en esta acción que voy a hacer es decir, el beber agua ya que todo, que tú, siempre que tú menciones el nombre de Allah sobre un asunto Allah le pone Baraka porque el nombre de Allah es el, un nombre bello, es bonito es bellísimo y por eso Allah, y tiene, por eso Allah siempre que un siervo lo diga, le pone Baraka baraka le pone baraka en sus asuntos qué dicen nuestros sabios sobre la basmala qué dicen nuestros sabios sobre la basmala nos dicen que el profeta sallallahu alayhi la ha legislado en muchos asuntos por ejemplo cuando empieces a comer el profeta le dijo a un joven le dijo San millah, di ismillah, busca. Bu di en el nombre de Allah, busco ayuda en el nombre de Allah, por tanto querido hermano y hermana musulmana, siempre que digas Bismillah ar-Rahman rahim piensa que estás diciendo en tu mente oh Allah, te pido ayuda para este asunto porque yo por mis fuerzas únicamente no puedo, a menos que tú me ayudes y también te pido que pongas baraca en este asunto, por favor hermanos y hermanas piensen siempre en esto oh Allah, que les beneficiará en esta vida y en la otra y del mismo modo cuando decís -Rajim", pensad en lo que estáis diciendo oh Allah, que os beneficiará en esta vida y en la otra ¿por qué? porque muchas personas dicen a billah, dicen pero di se quejan y te dicen es que Satanás me sigue viniendo a la mente, Satanás me sigue incitando a cosas prohibidas Satanás me sigue metiendo paranoias en la mente yo no tengo baraca en mis asuntos a pesar de que digo ¿saben por qué? porque dicen estas frases pero no las entienden. Pues ustedes a partir de ahora las entendéis, hermanos y hermanas. Vosotros ahora entendéis estas frases y ahora veréis que vuestra vida cambiará porque ahora sí sabéis el significado. Bismillah ar decir ar-Rahman ar-Rahim ¿Qué quiere decir ar-Rahman ar-Rahim? ta'ala ala ala rahman على ثبوت الرحمة صفة لله يدلاني على ثبوت الرحمة صفة لله estos dos nombres, el clemente, el misericordioso, son dos nombres de los bellos nombres de Allah. Allah tiene muchos nombres. El clemente, el misericordioso, el sabio, el perdonador, el poderoso, el omnisciente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos nombres. Nosotros conocemos 99, pero Allah tiene muchos más que 99 nombres. Nosotros, el Allah, y su Allah nos ha informado en el Corán y en la Sunnah que, que hay 99 que conocemos, pero Allah tiene muchos más. Qué 99. Al-Rahman. ¿Qué significa Al-Rahman y qué significa Al-Rahim? Al-Rahman lo traducimos en español como el nombre de Allah el Clemente y Al-Rahim es el misericordioso. Al-Rahman es un nombre exclusivo solo de Allah. No puedes decirle a alguien tú eres Rahman. Es, está prohibido. Es incorrecto llamar a alguien al-Rahman Solo es para Allah Del mismo modo decir Allah Es un nombre exclusivo de, de nuestro Señor Tú no puedes decirle a alguien tú eres Allah Del mismo modo no puedes decirle a alguien tú eres Rahman Es incorrecto Pero Rahim sí puedes decir a alguien tú eres Rahim De hecho, nuestro, de hecho Allah en el Corán llama al profeta sal وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ rahim y él es con los creyentes compasivo y clemente. Es decir, el profeta, salvación, Allah lo describe como Rahim. Es decir, compasivo. Compasivo y misericordioso con ellos, con los creyentes. Por tanto, a las personas sí podemos decirle: Fulano es Rahim. Rahman no, solo le pertenece a Allah. ¿Qué significa Rahman? ¿Qué significa Rahim? Dicen nuestros sabios, Kama Azakara, el Mana Ibn Qayyim, Nafis, Bada'i, al Fawait. بدائع الفوائد وأحسن ما قيل في هذا الباب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمه الواصلة أي تصير الى الخلق ديثين ابن القيم يطر que el Clemente, Ar-Rahman, significa aquel que tiene una misericordia muy, muy grande, sin límites, muy vasta, no tiene límites, abarca todas las cosas. Esto es lo que significa Ar-Rahman, el Clemente, aquel que tiene una misericordia muy grande, sin límites. Y Arrahim, rahim ¿qué significa? Dice, rahman Ar-Rahim significa y esa misericordia La hace llegar a su creación La hace llegar a las criaturas La hace llegar a todo lo que Él, a él ha creado Esto es Ar-Rahim ar Esto es Ar-Rahim Y aquí se nos presenta Una pregunta Y es antes de empezar con Alhamdulillah y terminaremos la charla ¿Dónde fue revelado Suratul Fatiha? ¿Dónde fue revelado al fatiha hel en Meca medina aina ¿dónde fue revelada al fatiha ¿Tiene, tenéis que saber queridos hermanos y hermanas que en el, el corán no fue revelado completamente en medina o no fue revelado completamente en la meca sino que ha habido suras que fueron reveladas en meca y hay suras que fueron reveladas en medina iban siendo reveladas según las situaciones que lo requerían entonces se nos presenta la pregunta ¿dónde fue revelada surat al fatiha? ¿fue revelada en la Meca o en Medina? hay tres opiniones de los sabios de la el sunnah o el tres opiniones la primera opinión dice fue revelada en la Meca la segunda opinión dice fue revelada en Medina y la tercera opinión dice fue revelada dos veces una en la Meca y otra en Medina y la opinión más Correcta, la que favorece a nuestro querido Sheikh, el Sheikh Salih al-Ausaymi, hafizahullahu ta'ala, es que fue revelada en la Meca. surah al aquí es fue revelada en la Meca. ¿Cuál es el delig? Dice Allah en el Corán, en Suratul Hijr, y te hemos concedido siete aléas que se repiten continuamente, y este Corán grandioso. Aquí Allah se refiere a Surat al-Fatiha y Surat al-Hijr, en esta, esta ley te hemos concedido siete leyes que se repiten, es decir, Surat al-Fatiha, esta ley se llama, esta sura se llama Surat al-Hijr y Surat al-Hijr fue revelada en la Meca. Si Allah dice, te hemos concedido Surat al-Fatiha, es que fue revelada en la Meca porque esta sura es de la Meca y por eso esta es la opinión que favorece nuestro querido Sheik, el Sheik, Saleh al-Husayni, Hafidhahullah. Ahora sí, empezamos con el Rabbil quiere decir? Y nos levantamos a rezar. ¿Qué significa el Todas las alabanzas son para Allah. Las alabanzas. ¿Qué quiere decir las alabanzas? Alabar. ¿Qué El Alabar en el idioma árabe significa elogiar a alguien, exaltarle, elevarle, decir cosas buenas de él, cosas bonitas de él con la lengua con la lengua siempre que alguien dice cosas buenas de otro lo alaba, tú eres generoso, tú eres esto, bello tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres educado en el idioma árabe se, se decimos que fulano fulan", fulano ha alabado a, a otra persona esto es el hamd en el idioma árabe elogiar a alguien con la lengua por alguna bella cualidad que tenga por cosas bonitas que tenga esta persona o este alguien ¿Y qué significa el hamd islámicamente hablando? -hamd, Dicen nuestros sabios, lisan ma lisan ma en español es elogiar a Allah, engrandecerle, alabarle con la lengua y, y también al mismo tiempo amándole y engrandeciéndole. Si tú no amas a Allah y no, le, y no le engrandeces mientras estás alabándolo, dicen los sabios, no estás alabando a Allah tal como se te pide. Tienes que elogiar a Allah, porque ¿por qué elogiamos a Allah? Porque nos ha creado, porque nos ha dado la vista, la audición, el sentido del gusto, del tacto. Nos ha dado numerosas bendiciones, nos ha creado, nos ha facilitado las tareas para así encontrar trabajo, nos ha facilitado casarnos, etcétera, etcétera. Lo alabamos por todas estas bendiciones que nos ha dado. Por tanto, a Allah lo alabamos de dos formas. Alabamos a Allah por las bendiciones que nos da, por todas las cosas buenas que nos da, y lo alabamos también por sus bellos nombres y sublimes atributos, porque Allah tiene los mejores nombres, los más bellos. El Kerim, el Rahman, el Rahim, el Alim, el Hayy, el Qiyum. Todos estos, nosotros elogiamos a Allah por sus bellos nombres y sublimes atributos. Alhamdulillah. Allah, ¿qué es Allah? Allah. ¿Quién es Allah? Allah es el nombre del Señor que nosotros adoramos. Siempre que se, se os pregunte ¿Quién es Allah? La respuesta es Allah es el nombre del Señor, del Dios que nosotros adoramos. Alhamdulillah. Hemos definido qué es el ham. Es decir, alabamos a Allah, lo elogiamos, lo exaltamos con la lengua por todas las cosas buenas que nos ha dado y por sus bellos nombres y sus atributos. Allah es el nombre del Señor que nos ha sí. creado Alhamdulillah, rabbi ¿qué el rab? el el malik el el señor el señor ¿quién es el señor? ¿qué es el señor? en el idioma árabe es aquel que controla un asunto y lo domina es aquel que controla un asunto y lo domina ese se le llama señor en el idioma árabe y Allah controla todos los asuntos de los cielos y de la tierra no se le escapa ningún asunto alhamdulillahi Rabbi alamin alamin جمع من عن العالم ما هو العالم kulun يقولون العالم كل ما الله وهذا وهذا sabios dicen algunos sabios dicen alam todo lo que no es allah es alam todo lo que no es allah es universo es mundo y esto es una definición errónea el Álamo, como que el refiere el Alan el un nombre que el refiere el Cheif, el 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 Es el nombre el se el el Cosas son semejantes, varias criaturas son semejantes, hay muchas iguales, se les dice Alam. Por ejemplo, decimos Alam al el, el mundo de los genios, porque hay muchos genios. Decimos Alam al el mundo de los humanos, porque hay muchos humanos. Decimos Alam al el mundo de los ángeles, porque hay muchos ángeles. Pero, ¿cuál es no el alam el no es Alam. El Kursi, el Arsh, el Qalam, el Nar. Esto no es Alam. Hay creaciones de Allah que no se le llama mundo porque solo son una. No hay muchas, no hay semejantes. Por ejemplo, el paraíso. El paraíso no es un mundo. No le podemos decir Alam en el idioma árabe porque solo hay un paraíso. El infierno solo hay uno. No podemos decir mundo. Solo es uno. El Kursi, el trono de Allah. El Arsh, perdón. El trono de Allah, solo hay uno, no hay muchos. Y ellos no se les llama al mundo. Por tanto, cuando Allah dice en surat al fatiha alhamdulillahi, rabbi al -ala, para las el son el Señor el Señor, del mundo de los ángeles, los ángeles, el Señor del mundo de los demonios y el y el Señor del mundo de los humanos. Siempre que digas alhamdulillah al alamin piensa el mundo de los genios, de los humanos y de los demonios. Y con esto terminamos esta charla de hoy y el próximo martes, inshallah, empezamos ya con medikyomidin. Porque al Rahman Rahim ya lo hemos explicado qué quiere decir medikyomidin y echan abudua y echan stain hasta el final de la sura hasta entonces disculpen por la tardanza, yo soy me comentan los hermanos que el viernes hay charla de Abu aquí en esta mashalla.